0: you
1: Hej och välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren och det här är ju podden som handlar om det som sker i utlandet helt enkelt. Och jag har som vanligt med mig Nivet Davud som är vår expert på det som händer i Utrikes. Ja det är säkert många av er som också läser vad Nivet rapporterar om i vår corona också. Hej! Hej!
2: Många du... strängar på min lyra.
1: Du har många strängar på din lyra, det gillar vi. Ja. Hur mår du idag? Jag mår fint. Vad ja, fint! Ja. Mm. Och i det här avsnittet som vi spelar in idag, den 2 juni, så kommer vi ta oss an det som hände i förra veckan i Belarus. Ja, vi ska snacka om den omtalade flygkapningen när president twinkade, tvingade, tvingade ner ett plan som var på väg mot Vilnius i Litauen. För ombord fanns nämligen regimkritiken Roman Protasevich. Varför hände allt det här? Vad kan det innebära för relationerna med omvärlden för Belarus? Efter det omdiskuterade valet i augusti förra året så då resultatet förfalskades till Lukasjenkos fördel så har det varit protester i landet. Tusentals har gripits och flera länder inklusive EU har infört sanktioner mot Belarus på grund av det här. Så frågan är nu om det blir mer sanktioner och om det kan få någon effekt. Ja. Vi går igenom det mesta kring allt det här. Lukasjenko och hans partner in crime också Rysslands president Vladimir Putin. Vi kommer också ha en gäst, Anna Wislander som är säkerhetspolitisk analytiker och som jobbar på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Vi ska prata med Anna om relationen mellan EU och Belarus och eh, EU och Ryssland bland annat och hur allt det här påverkar läget. Innan vi går in på allt det här så måste vi ändå bara göra en liten återkoppling till vårt förra avsnitt. Då vi snackade om konflikten mellan Israel och Palestina. Och har du inte hört det avsnittet så hittar du det där du hittar poddar såklart. Vi sa ju då när vi spelade in att mycket kan komma hända. Alla har olika åsikter om den här konflikten. Och det är inte helt rätt att säga och göra helt rätt i det här. För det är alltid någon som inte tycker likadant. Men ni vet... Det blev vapenvila bara dagar efteråt.
2: Mm, det blev eldupphör faktiskt. <hör> eh, och anledningen inte att jag eh, säger det och inte vapenvila är för att det är en, en väldigt skör överenskommelse och Tyvärr inte mer än en eh, kortsiktig lösning. Men det innebär eh, ändå slutet på elva dagars eh, strider. Eh, men eh, under den tiden så har det ju också dött eh, hundratals och det är väldigt stor eh, förödelse i, bland annat då i gaza mm,
1: Och nu de senaste dagarna så verkar det ju också som om Israels president Benjamin Netanyahus dagar är räknade.
2: Det är ju väldigt intressant därför att... Eh, Precis när de här striderna inleddes så hade ju Israel hållit val och Benjamin Netanyahu såg ut att ha misslyckats med att bilda regering och det var ju till och med de som spekulerade i om den här konflikten den upplossade konflikten kunde liksom hjälpa honom i opinionen så att han till slut skulle kunna bilda en regering men Nu har då en bred koalition och verkligen bred alltså koalition av partier från, från liksom yttersta högen till eh, arabiska partier eh, eventuellt lyckats samla sig för att knuffa bort Netanyahu från makten och jag säger eventuellt därför att det är Eh, de medieuppgifter som, som har kommit ut eh, kommer, eller så här, det är deadline för det här ikväll. Eh, så att det är väldigt mycket medieuppgifter eh, om att ja, men vi är överens eller ja, vi är snart överens. Så, där. så att det blir jätteintressant att följa det här för att det kan ju bli slutet då för eh, Netanyahu efter väldigt väldigt många år i makten.
1: Mm, man kan hålla sig uppdaterad på aftonbladet.se för att läsa mer. Då så tar vi och går in på dagens ämne, alltså läget i Belarus. Ni vet, ska vi börja lite med vad det var som faktiskt hände?
2: Mm, det tycker jag vi gör. Mm. Det var ju då söndag 23 maj eh, och eh, regimkritiken och journalisten Rahman Protasevich och hans eh, flickvän Sofia Sapega som är rysk medborgare de skulle ta ett eh, Ryanair-plan efter att ha varit på en konferens en oppositionell konferens i Grekland. De skulle flyga till Litauen där de... Eh, Eh, lever i eh, exil och eh, Raman Pratasevich han har alltså varit eh, efterlyst i Belarus sen eh, de här, eh, det här fejkade valet då som, och eh, massprotesterna som, som skedde omkring det eh, exakt vad som hände det liksom kommer olika versioner av det men det vi vet är i alla fall att Eh, när det här flyget kort kort innan det skulle landa i Vilnius i Litauen så eh, flög ju då förbi Belarusiskt luftrum och eh, då eh, ska ett bombhot ha ringts in. Eh, det här bombhotet har sedan visat sig vara ett fejkat bombhot. Eh, Men det som sker är att flygledningen kontaktar piloten och säger att ni måste landa planet. Eh, och så skickas det också upp ett stridsflyg som ska liksom leda ner det här flyget för landning. Och bara alltså, tänk dig att du sitter på det här flyget och så dyker upp ett stridsflyg när du tittar ut genom fönstret. Vilken skräck det måste vara. Eh, Men oavsett så landar flyget i Minsk i Belarus och då grips Raman och Sofia. Och det här är ju en helt unik, alltså helt oerhörd händelse. Mm, det är det. Mm. Många har ju länge vetat om att Alexander Lukashenko är auktoritär, alltså en, en diktator eh, som inte räds för att straffa kritiker. Men trots det så är, är det här ändå en häpnadsväckande hände sig ett, ett äh, agerande som verkligen förvånar äh, omvärlden för att det är otroligt arrogant att äh, använda sig av ett EU-plan på det här sättet. Det var, alltså Ryanair är ju ett irlänskt bolag som flög från ett EU-land till ett annat land, ett NATO-land till ett annat land med, med alltså civila, över hundra över medborgare från olika EU-länderna och man kan, man kan också se det på reaktionerna att äh, FN och EU och USA var snabba med att fördöma det här och det har kallats för statsterrorism till exempel och, och snabbt därefter på måndagen redan så bestämde EU-länderna att eh, man inte skulle flyga över Belarusiskt luftrum eh, och dessutom så har också åklagare i Litauen inlett en utredning om att det här rör sig eh, om att det kan röra sig om en kartning för terrorrendamål.
1: Det är så många delar i det här eh, och den som Lukashenka alltså vill, ville åt är alltså Raman Pratasevich som är regimkritiker och som lever i exil. Han har bland annat jobbat med Nexta som är en kanal på nätet. Han har klassats av hemlandet som terrorist. Ni vet, vad finns det mer att veta om honom?
2: Ja men eh, han är ju då en 26 årig regimkritiker och lever som du sa i politisk exil eh, både i Polen men också då i Litauen dit eh, det här flyget var på väg och och varför han gör det jag eh, det handlar ju då om att Alexander Lukaschenko han har suttit vid makten i 27 år han kallas för eh, eller landet kallas för Europas sista diktatur. Eh, men så har ju då en opposition börjat vakna till liv och framförallt eh kring det egentligen fejkade presidentvalet som var i augusti förra året för att redan innan så kom liksom signaler om att det här kommer inte gå rätt till och på valdagen så, så sa Schenka att han hade vunnit och han hade fått mer än 80% av rösterna och det här var ju någonting som, som folk reagerade på och, och det skedde protester och det hade det som sagt gjort även innan valet och Och de här protesterna möttes av väldigt, väldigt hårt eh, polisvåld. Eh, och dessutom så, så utropade sig också eh, oppositionsledaren Svetlana Tishanovska som segrare och menar att det var hon som hade vunnit valet. Och såklart har ju det här valresultatet också underkänts av eh, valobservatören. Mm. Men eh, alla de här eh, demonstrationerna, eh, information om dem, om var man skulle ta sig, hur man skulle undvika eh, säkerhetspolis och vägspärrar och sådär, det kom från den här kanalen nästa som eh, Raman Pratosevic eh, drev då via en, en app som heter Telegram. Okej. Okay. Och eh, det här... Uh, den blev väldigt framgångsrik. Alltså det var 1,2 miljoner människor som följde den här appen. Och, uh, det var ju liksom egentligen. som en, en, en kanal med massa olika nyheter men ett sätt att hålla sig uppdaterade för att de här protesterna är rätt speciella för det fanns liksom inte en tydlig ledare eller en, en plats som i till exempel Ukraina så var man ju på, på torget eh, och protesterade eh, utan det här var mer som en, en gräsrottrörelse kan man säga med liksom hundratusentals människor som togs ut på gatorna och som följde liksom det senaste i den här appen så att eh, han eh, har ju Haft en väldigt ledande roll både under de här protesterna men också generellt för oppositionsrörelsen. Eh, Och det här var kan man säga första gången som Luka Schenka på allvar blev hotad i sin position. Och det märks ju också på hur han sen har agerat mot regimkritiker. För att det har varit eh, många fler som har gripit sedan dess. senaste uppgiften jag såg var att det är 30 000 personer som har gripit sen augusti då 2020. Och det är många som menar att han Jäkka blev liksom traumatiserad av det här för att nu plötsligt är det något som hotar honom vid makten. Och det, det kanske är kanske det vi ser nu i det här väldigt, väldigt spektakulära agerandet med flygkapningen.
1: Ja, det är också en tydlig signal till andra regimkritiker från Lukash håll helt enkelt. Absolut. Mm. Och det var ju så att även Raman Pratasevichs flickvist Vän, Sofia Sapega greps ju också- mm.
2: Och jag sa ju det, att hon är rysk medborgare så att mm. nu pratas det om om hon kommer att lämna ut till Ryssland eller om hon kommer att åtalas i Belarus. Men det som har uppgetts då är att hon ska ha brutit också mot belarusisk lag under augusti och september förra året, alltså i samband då med valet och protesterna. Men det är inte helt solklart faktiskt vad de här anklagelserna handlar om. Hon har uttalat sig antagligen genom... tving och sagt att hon var ansvarig för en också en en oppositionsvänlig telegramkanal hennes familj har sagt att hon inte ens var i i Belarus under den tiden utan att hon borde i Litauen
1: mm. och vad händer nu framöver med Roman och hans flickvän
2: ja han har ju också synts i i så här tv klipp som är liksom i belarusisk regim tv-kanal och det här är ett väldigt liksom, sovjetiskt förfarande att man eh, tvingar politiska fångar att eh, läsa upp eh, någonting som mest troligtvis är eh, ja, eh, skrivet av regimen mm. eh, och att man eh, tvingar dem att erkänna eh, olika typer av brott och, och, och Raman Pratasevich har dessutom framträtt med liksom, blåmärken och det var väldigt tydligt att han var väldigt... skakad eh, när han syntes i den här tv-kanalen eh, och han säger då han sa i det här uttalandet att han, hade, han erkände att han hade organiserat gatuprotester eh, och det kan också eh, bli så att han eh, åtalas för terrorism och då eh, riskerar han eh, dödsstraff så att eh, familjen är ju eh, jätteoroliga och även liksom, omvärlden är oroliga därför att Det, politiska fångar i Belarus blir inte väl behandlade. Det finns uppgifter om tortyr och um, vi såg bara nu um, jag tror att det var igår som Det kom rapporter om en regimkritiker som också greps under de här protesterna och som skulle möta domstol och då försökte ta sitt liv efter att ha suttit i fångenskap och många tror att det helt enkelt beror på att han inte klarar av mer tortyr.
1: Nej, vi får se helt enkelt vad som händer framöver med Roman och hans flickvän. Men du, om vi backar och tittar bakåt i tiden så kändes det som att det var en del flygkapningar men då på helt andra sätt. Men vi ska också bara nämna här att det faktiskt var ett plan som tvingades ner 2013 med Bolivias president Morales bord. Planet tvingades ner i Österrike när man trodde att visselblåsaren Edward Snowden fanns bord, Men De här två grejerna skiljer sig ändå åt.
2: Mm. Det här var ju verkligen inte EUs vackraste stund kan man väl säga. Men det som hände då det var att det var flera europeiska länder som eh, i jakten på Edward Snowden kan man säga. Eh, som ju hade avslöjat eh, en hel del saker om eh, USAs agerande gentemot andra länder. Och att man eh, skulle ha avlyssnat eh, personer och liknande eh, Och då, då stängde man alltså luftrummet och tvingade mer eller mindre det här planet att landa i Österrike. Sen när man gick igenom planet så fanns inte någon Edward Snowden på Evo Morales flygplan och... Såklart så kritiserade ju Bolivia det här väldigt liksom skarpt och kallade det för en aggression och ett, ett brott mot folkrätten. Och faktum är att EU-länderna som var involverade i det här, bland annat Frankrike till exempel, har bett om ursäkt. Men som sagt, det, var, det är väldigt, det var ett väldigt anmärkningsvärt agerande av EU. Och det är faktiskt intressant att nämna det här: därför att Ryssland, då, som är liksom kan man säga Belarus enda. vän just nu det, det har blivit en del av Rysslands retorik gentemot EU att man säger att EU har liksom dubbla måttstockar när man kritiserar Lukashenka för det här agerandet men när man 2013 gjorde typ likadant men det var ju liksom inga stridsflyg som var aktuella då och man grep ju inte en regimkritiker till exempel
1: Så ni vet. Om vi tittar då lite på hur EU reagerat nu efter den här händelsen.
2: Mm. Alltså Lukas Schenck hade ju kan man säga lite otur. Eh, därför att EU hade ett inbokat toppmöte. Eh, där alltså ländernas ledare skulle träffas på måndag. Och det har man ju inte gjort på, på ganska länge. Eh, därför att det, har ju, det är ju coronapandemi. Och när man träffas eh, då kan man ta sådana frågor som man gärna inte tar digitalt. Till exempel relationen till Ryssland. Uh, och uh, så det var ju rätt enkelt för dem att, att ställa om agendan och diskutera den här uh, oerhörda händelsen och det kom ju också ett ganska, för EU i alla fall, snabbt beslut om det här flygförbudet ovanför uh, Belarusiskt luftrum och, och så de här väldigt tunga fördömmanden och man kanske tänker att det här är rätt så självklart att EU skulle kommentera det här men vi har ju sett att EU har rätt så svårt för att enas i såna här utrikesfrågor som som ju detta är om bara att kolla på det som vi pratade om i förra avsnittet Israel och Palestina mm. där har man inte lyckats ena men det som EU nu pratar om är att man har ju sen tidigare efter det här valet sanktioner mot Belarus men att man nu kanske ska bredda de sanktionerna och och titta på ja hur man ytterligare kan ja vad ska man säga bestraffa egentligen Belarus för det här agerandet och och hur man kan göra det på liksom ett ett lite mer tillskruvat sätt eftersom uppenbarligen så har det inte räckt med de sanktioner som redan finns.
1: Nej precis. Men då undrar vi också lite: så här: vad självaste president Alexander Lukaschenko tycker och tänker. Vad har han sagt om allt detta?
2: Ja, till en början där eftersom man hade lite otur med EU-mötet på måndag så. Eh, han var tyst faktiskt i någon dag och sen så på ons eh, så kommenterar han det hela. Och då var det egentligen precis det som man kan vänta sig av en diktator att han. Han sa att ja, våra fiender utomland, både utomlands och inuti landet försöker attackera oss och de går över röda linjer och det här är bortom rimmor och och i och, och Han menar att det här var ett bombhot som man tog på allvar och eh, det har ju tillbakavisats av Ryanair. Man har ju såklart kontrollerat det här planet och, och bedömde inte eh, det här bombhotet som eh, trovärdigt.
1: Och Lukashenko han har ju också en väldigt nära relation med Rysslands president Vladimir Putin var det verkar. De träffades bland annat i helgen. Det verkade vara av bilder och film man har sett så verkade det väldigt mysigt.
2: Otroligt mysigt.
1: Det, var... <laughs> Nej, men det, var,
2: det, var, det är så märkligt att se. De var ju i Sochi då i Ryssland som är jättevackert. Ja,
1: och har man inte sett bilder och film? Alltså, ni måste kolla upp. Det måste googlas. Ja,
2: måste googlas. Det måste googlas. Det var ett myspis av rang. Ja. Nästan som när du och jag ses. Och liksom.
1: Ja, Inga. ungefär Nä. så. Men De tog selfies ja, det till var exempel. Self det mm. var
2: liksom. Och faktiskt, på, eh, Lukashenko tog ju med sin son, som han väldigt ofta gör, kolja. Just det. Som många tror kommer att ta över. Eller det är hans plan att, att kolja ska ta över.
1: Men han är ändå bara 16 år.
2: Ja, men det ska börjas i tid. Ja. Nej, men skämt åsido, eh, jag sa ju det tidigare att, att eh, Ryssland, eller liksom eh, Putin och Ryssland är kanske Belarus enda vän just nu. Mm. Eh, och det talas ju faktiskt om att det var ryska KGB-agenter som hjälpte till att gripa Arman Protasevich. Och de här banden till Ryssland är väldigt viktiga för Lukashenko, både nu eh, men också Generellt. Eh, och, och det är väldigt många som säger att han hade antagligen inte kunnat agera på ett så här extraordinärt sätt utan eh, Putins medgivande. Eh, och Ryssland ser ju sin sida Belarus som en kan man säga, utpost eller liksom buffert mot eh, både EU och NATO. Eh, så man vill ju verkligen inte... att Lukaschenko ska bytas ut mot någon som är mer vän, västvänlig och kanske till och med vill gå med i NATO. Eh, så att det är en viktig relation för båda parter.
1: Ja, för det verkar ju som att Putin riktigt är den där bästa kompisen till Lukaschenko för att han stöttar honom i alla beslut.
2: Ja, men lite som en stor brorsa. Deras relation har varit Putin har varit sur på Lukaschenko <här> efter det här. Det var ju inte det var ju verkligen inte vackert för någon av dem det här när man i augusti när man gick på. demonstranter på ett, på ett väldigt väldigt våldsamt sätt
1: mm. Relationen då med övriga länder som USA bland annat, hur påverkar den relationen till exempel relationen med Ryssland
2: Ja, det här blir ju ganska snabbt upphöjt kan man säga till en fråga om relationerna mellan EU, Ryssland och USA, det blir liksom ett stormaktsspel kan man säga Och det som var tydligt det var ju det här med att EU agerade faktiskt ovanligt snabbt. Och det gjorde ju också USA. Det kunde man nästan förvänta sig kanske lite mer. Man fördömde händelsen och krävde en utredning och införde faktiskt också sanktioner mot statsägda företag i Belarus. Medan EUs sanktionsplaner, de lite större sanktionsplanerna, de diskuteras ju fortfarande. Så att om man, om man tittar lite på... relationen USA och Ryssland då måste man veta om att de är de är riktigt, riktigt usla just nu efter året med Trump men också, inte bara Trump men, men det är en av anledningarna.
1: Även om Trump gillade Putin?
2: Ja, precis men, men som stater så, ja, så är relationerna ja. väldigt dåliga. Och, och det, det finns tecken på att den nya presidenten Joe Biden, att han ändå vill närma sig liksom en, en upptidning av de här relationerna. Eh, bland annat eh, så har man inte till exempel infört sanktioner mot eh, de här länderna som håller på att bygga eh, Nord Stream 2, den här gasledningen som ska gå då mellan Ryssland och Tyskland. Eh, och ytterligare en liksom hint om det här är att Biden och Putin ska mötas nu i juni. Eh, så att det, är ju, det brukar ju vara en... Eh, ett tillfälle när man liksom mycket såhär kameror och ja, skakas hand, det kanske inte gör nu under pandemin, men, det, men att man jag, liksom
1: Jag tänker om det blir samma trevliga fotografering som det var mellan Lukashenko och Putin
2: Kanske inte Tveksam, tveksam
1: Men ändå, det är spännande ja. att se.
2: Ja, precis. Men eh, det här påverkar ju såklart också eh, alltså tonen mot eh, Ryssland. För att även i EU så är eh, relationen till Ryssland väldigt, väldigt dålig efter annekteringen av Krim i eh, Ukraina 2014. Eh, så Då måste man liksom. Så här funkar det med säkerhetspolitik och diplomatiet. Eh, om EU och USA eh, agerar mot Lucka på, då kan det här toppmötet hotas, och relationen kan, kan eh, hotas på ett mycket större plan. Och då måste man väga in det. vad som ja, men lite så här nytt. riskbalans som har pratat nu pratar jag som corona på mm, <laughs> ja. här men eh, som man pratar om i vaccinen men men vad liksom ger det någonting ger det mer än vad det tar och så där. men eh, sen också i Belarus frågan så måste ju Alltså det största ansvaret läggs sen på EU för att eh, ja men dels är man ju nära i, i liksom det, det tillhör ju i Europa. Eh, och man är nära allierad om det finns ett visst NATO-samarbete även om Belarus inte är med i NATO till exempel. Eh, och EU har faktiskt också varit väldigt tydliga med att det här vill man agera på. Eh, för att det handlar också om eh, ryska, alltså Rysslands sätt att agera stormakt och hela den. bredare frågan. Och man vill inte ha ett till Ukraina där det ju fortfarande pågår ett lågintensivt krig där Ryssland verkligen så här, flyttar fram positionen när man känner att så här, nu måste vi visa mot EU vilka, att vi är stormakten.
1: Så där, då ska vi ta och fördjupa oss ännu mer i det här med hur allt det här påverkar omvärlden och hur EU ställer sig till det här och vad vi kan vänta oss lite framöver. Och vi har kallat in nu Anna Wislander som är säkerhetspolitisk analytiker och som också jobbar på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Hej Anna. Hej. Hur mår du idag?
0: Jag mår bara bra. Härligt att solen höra. Skiner. Ja, solen ja.
1: skiner. Det är ju fantastiskt. Och då undrar mm. jag så här, Anna, vad var dina tankar när du hörde om flygkapningen?
0: Ja, jag blev väldigt häpen när jag hörde om den här flygkapningen, måste jag säga. Det är ju skandalöst har ju många använt som ord. Äh, häknatsväckande syckte jag, helt utan motstycke. Äh, jag tror att man kan verkligen känna igen sig i det här. I alla fall gjorde jag det. Att man, alla har väl nästan flygat Ryanair inom Europa någon gång, mellan ett par huvudstäder. Och att då en diktator kidnappar ett plan för att kunna ta tillfånga en, en politisk civilflygplan med, med liksom hundratals passagerare. Det är verkligen att, att ta, ta det till en ny nivå.
1: Det, det finns ju redan sanktioner mot Belarus. EU planerar nya sanktioner nu. Vad är det för skillnad på de sanktioner som man vill införa nu? Varför skulle du säga att de är annorlunda?
0: Ja, EU har ju pratat nu om att införa en spiral av sanktioner om inte eh, Lukashenko eh, dels friger politiska fångar och inleder en dialog om liksom, demokrati. Och man har ju haft sanktioner sen det här misslyckade valet i augusti eh, då, då det var valfusk och han behöll sin position som president trots att det inte var valresultatet. Och Det har varit sanktioner riktade mot personer. Det som EU diskuterar nu och det som man håller på att jobba fram är ekonomiska sanktioner som går via sektorer på olika sätt. Det kan vara potaska eller fosfat eller betalningstransaktioner eller olja. Man tittar på, exempel, på en rad olika maskindelar, alltså sånt som slår mot ekonomiskt mot Belarus på ett annat sätt. Man har den typen av sanktioner mot Ryssland då för vad de gjorde i Ukraina 2018,
2: 2014. Men du
0: potaska.
2: Det måste du förklara vad det är.
0: Ja, det är någon slags gödningsmedel. Nu är jag ingen expert på just det där. Men det är tydligen en stor, stor tillverkning och exportvara för, för, för Belarus. Och det som, det, det som ger då, de här, varför de är annorlunda, det kan man säga att De slår ju hårdare då mot ekonomin för ett land och man drar sig alltid lite grann på det. För det är de som kommer i kläm är ofta folket liksom, i och med att det blir sämre ekonomiskt för landet. Så det här är ju hårdare då, tag men det är också för att visa att man kan inte acceptera den här typen av handlingar som, som Belarus gjorde då när man kidnappade det här planet och fängslade Protasevich.
1: Tror man att de här sanktionerna kan få någon effekt nu då?
0: Ja, det är intressant. För man kan ju se på vad till exempel oppositionen och civilsamhället hur de har diskuterat- Eh, vad, vad är det man vill ha så att säga för att man ska få, ha, få stöd för den demokratikamp som man har i Belarus och det är ju många som efterlyser just eh, de här tuffare sanktionerna därför man, även om, även om det också drabbar eh, folket då eller civilbefolkningen så är det också ett sätt att komma åt regimen. För regimen har ju kontroll över de flesta företagen och liksom ett hårt grepp om ekonomin och kan man rycka under. Det var bland annat då ekonomin som gjorde att det växte ett missnöje med Lukaschenko som rädde till det här valresultatet som han då inte kunde acceptera när han förlorade. Så att fortsätta på den vägen det är ju ett sätt att komma åt regimen absolut.
1: Sen är det ju så, relationen mellan EU och Belarus är ju minst sagt usla sen valet i augusti förra året och EU jobbar ju nu mer mot oppositionen i landet. Och det finns också en beredskap från EUs håll att gå in med pengar. Ett investeringspaket på 30 miljarder kronor. Vad innebär det?
0: Ja, men det här är ju moroten då. Om man säger att sanktionerna är i piskan liksom, så ska man också ha morot. Man ska ge... Man ska rikta sig till belarusiska folket och säga det här liksom är... Det här är vad vi kan hjälpa till med om om, man, om vi lyckas gå nu i demokratisk eh, riktning och eh, då ska man hjälpa till ekonomiskt med investeringar och, och få fart på ekonomin, eh, reformer i rättssystemet, man pratar om socialt skyddsnät och grön ekonomi eh, och eh, Så att det är en signal kanske inte så mycket till Oka för det är väl frågan vad han skulle ha. Han har ju ingen roll direkt i ett demokratiskt Belarus, tror jag ingen, ingen riktigt ser framför sig på det sättet som man kanske själv ser framför sig att han har makten. Men, men det är en signal till, till folket. Och jag tycker att det är, vi brukar prata om det mycket att man, det är viktigt för EU, EU är ju en sån här aktör som liksom går in i, Eh, många av länderna österut och söderut och liksom ska stödja då i demokratin man gjorde det efter arabiska våren mycket i norra Afrika och sådär mellan östern och in mot eh, östra delarna av Europa bort mot centralasien och eh, oftare man kanske då vill ge en liksom vision av att det här kommer kunna hända eh, ni ska liksom inte släppa taget ni ska ork orka kämpa vi är med er det är liksom den signalen man vill ge Och jag tycker det här är ganska kreativt och bra av EU. Sen kan man alltid diskutera hur långt räcker de här pengarna. Och en, en fundering jag fick när jag tittade på paketet är ju att de sektorer, sektorer i samhället som är ihopkopplade med Ryssland och som gör det svårt att tränga in, det är ju inte så mycket ekonomin utan det är ju säkerhetspolisen och det är militären. Och där måste man ju också gå in i ganska stora reformpaket för att förändra någonting i grunden, tror jag. Om, om man skulle få den här inriktningen på Belarus.
2: Men det är ju, man kan ju se det som ett färdigt paket för att eh, den sittande presidenten ska avgå. Hur, hur vanligt skulle du säga att det är med ett sånt här paket? Det är som att man nästan vill köpa ut Lukashenka med det här paketet.
0: ja nej, precis ja men den den är ju också lite speciell för att liksom det är sån kamp just om den här posten utan jag tror att ekonomiskt stöd efter det att man har haft ett regimskifte det är ju vanligt menar, vi har ju Marshallhjälpen för Europa det var ju inte bara ett ekonomiskt stöd liksom från USA det handlade också om att stabilisera ekonomin så att kommunistpartiet var ju på framfart i olika länder Så den här sådana typ av kraft här Ryssland efter Sovjetunionens fall, Ukraina också 2014. Det är ofta en diskussion om hur stora de här paketen är, hur mycket som ska vara lån, hur mycket som ska vara stöd, exakt hur de är utformade och om de är tillräckliga. Och sen just som du säger, det är väl lite prekärt det här att det är liksom kopplat till att en president ska avgå. Det är för att vi har den här, väldigt, det är ju ändå en. ganska speciell situation i Belarus som pågår just nu. Vi ser inte riktigt den här det är ju en sån aktiv demokratirörelse i Belarus faktiskt trots att han, alltså det sitter ju över 400 politiska fångar nu kopplade just till det här eh, kampen för ett korrekt liksom, respekt för valresultatet och Har du någon uppgift att bara under vintern så är det hundratals nya som har fängslats. Så har verkligen försökt att kväsa. Det har ju varit de här eh, demonstranterna på helgerna som gått ut i tusentals. De har ju, fått, de har ju tryckt har en tryck tillbaka något otroligt starkt. Eh, så att en sån här demokratikamp så nära en på eh, oss här i, i, i EU, det, det ser vi inte riktigt eh, längre. Det har ju tystnat åt arabiska våren och sådär till exempel.
1: Anna, framöver så är det ju en rad toppmöten på gång. I juni så kommer USAs president Joe Biden till Europa och ska delta i olika möten. Träffa G7 länderna men också Vladimir Putin, Rysslands president. Förväntas EU och USA vara samstämmiga i hur man vill hantera Belarus?
0: Ja, men det här har ju blivit en positiv utveckling i med Biden-administrationen. Att vi ser mycket mer av samstämmigt agerande över Atlanten mellan EU och USA än vad det var när Trump var president så att redan nu så har man ju stäm man stämmer av till exempel kring sanktionernas utformande man, ville man stämt av kring att man har krävt en internationell utredning för av civilflygsorganisationen för hur den här flygkapningen kunde ske man, man lyfter luren och samordnar sig mellan EU och USA på ett helt annat sätt. Och det, det är ju väldigt positivt därför att det krävs nästan för att kunna mota sådana länder som Ryssland, och Kina, autokratiska stater med stora också stora liksom muskler, så, så måste EU och USA vara liksom på samma sida och vara samstämmiga. Annars så blir det lätt splittring, det blir lite... Säga, det blir ingen action direkt utan, utan man, man, de får in och tar, tar initiativet på ett sätt som gör att, att vi kommer i, i bakläge så jag har rätt stora förväntningar på att det ska vara samstämmigt och mötena ligger också så att de första innan Biden träffar Putin på onsdagen så har han träffat både G7 EU och NATO har sammanträtt
2: Men kan det också bli så att man Bestämmer sig för att liksom offra frågan om Belarus för att eh, man hellre vill eh, tina upp relationerna mellan eh, USA och Ryssland och kanske också EU och Ryssland att, eh, att det blir viktigare. Liksom.
0: Ja, det kan jag inte tänka mig med, eh, med den här, inte för Biden men med administrationen. Därför att de har. Biden har ju och det är en. Jag har lyssnat på honom eh, många gånger och han, han är, har ju det i ryggmärgen. Så säga, kampen för demokrati så att de, det kan jag inte se framför mig att just Belarus skulle eh, liksom eh, hamna i, 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 i potten där och liksom försvinna, försvinna ut någonstans i ett förhandlingsresultat. Eh, det tror jag inte. En, ens, eh, det finns ju vissa frågor som är svåra för eh, EU och USA som involverar Ryssland och det är ju till exempel Nord Stream 2, vi kan ha tid att gå in på det men det är ju den här ledningen som ska gå under Östersjön som det är ett stort kring som Tyskland vill ha, som USA är väldigt kritiska till och som då Ryssland gärna spelar naturligtvis som ett kort för att just så splittring mellan, mellan oss, och där är Belarus lite av ett kort också, så det är mycket som är spännande där.
1: Sen har vi också pratat mycket om att Putin och Lukaschenka är såna kompisar, hur tycker du att Ryssland hanterar det här i relation till
0: EU till exempel? Alltså Ryssland har ju verkligen tagit chansen nu. Vi har sett hur Ryssland har spelat tufft mot EU under hela våren. Vi hade den höga representanten Josep Borrell åkte till Moskva för att prata med utrikesminister Lavrov och Fick ju inte igenom någonting eller svar på någonting. Han upplevdes ju nästan som att han stod med byxorna nere jämte Lavrov på, på presskonferensen. Och, och fick ta emot Lavrovs kritik över EUs hantering av, av allt möjligt. Och sen åkte också Lavrov vidare till Kina. Och där deklarerade han ensidigt att Ryssland har inga relationer med EU längre. För att eh, det är Kina som är den konstruktiva och bra parten för Ryssland att ha att göra med. Så eh, man håller på på det här sättet och bygger upp en konfrontation mot eh, EU eh, under lång tid. Och här är ju, där vi ser i Belarus så är det ju viktigt också för Ryssland att, eh, så att säga, eh, Lukashenka han har ju haft lite handlingsutrymme under sina år som, som diktator. Därför att han har spelat lite mot EU och lite mot Ryssland och liksom lyckats balansera och skapa sig lite handlingsutrymme däremellan. Eh, nu så eh, har han ju inte riktigt eh, handlingsutrymmet mot EU längre eh, helt självförvållat och då blir han ju liksom helt eh, mer eller mindre beroende av Ryssland på olika sätt så att det vi har sett nu med Putin och Lukashenko de träffades i förra veckan i Sochi och de pratat om eh, Putin har lovat ekonomiskt stöd också till, till Belarus. I somras var det intressant att notera att det var lite svårare för Putin att veta hur han skulle ställa sig till det här valfusket i augusti. Han var inte omedelbar i hur han omslöt Lukaschenko då. Men, men alternativet för Putin att Belarus skulle då närma sig EU eller till och med så att de demokratiska reformerna skulle lyckas i Belarus det är ju någonting som vi har sett Putin agera väldigt starkt mot. Tidigare i Georgien där han gick in militärt i Ukraina flera gånger. Han vill inte ha den här typen av demokratiska eh, rörelser och lyckade liksom, resultat nära in på Ryssland. För det skulle kunna liksom, sprida sig in mot Ryssland och hota hans egen regim.
2: Precis, är det där vi ser nu att, man, att Belarus drivs närmre mot Ryssland eh, också med ja. den här händelsen?
0: Ja alltså det, blir ju, det här är ju dilemmat på något sätt som det blir eh, att eh, vi kan ju på inget sätt låta en sån här händelse passera utan att reagera väldigt starkt och kraftfullt som man nu gör. Eh, därför att det går emot allting som vi står för och, och internationella regler och så vidare. En sån här handling att kidnappa ett, ett flygkamp på det här sättet. Och, och kombination med all den, det förtryck som sker av, av demokrati och mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i Belarus. Det är klart att vi eh, i EU måste erbjuda alternativ och stödja de krafterna som vill ha den här riktningen. Men... Eh, Dilemmat blir ju då att, att diktatorn Lukashenko och hans handlingsutrymme gentemot EU det minskar ju naturligtvis med kraftfulla sanktioner och allt stöd till civilsamhället och oppositionen och alla de som han absolut inte vill prata med. Och det för honom närmare Ryssland. Och det förlängningen gör att vi hamnar i ett sämre säkerhetspolitiskt läge om den här unionen mellan Belarus och Ryssland som man liksom har pratat om under ganska många år men som Lukashenko ändå inte har velat ha, om den skulle bli verklighet då har vi ju både att, att de autokratiska staterna har liksom befäst sig återigen på den östra liksom, flanken för oss och vi får också ett försämrat militärstrategiskt läge därför att Ryssland kan ju då använda sig av Belarus på ett annat sätt än vad man kan göra nu när de är delvis integrerade militärt. Så vi får på många sätt ett försämrat läge av, av en sådan utveckling. Och det här, så det här är ju ett verkligt dilemma som vi står inför. Hur, hur kan vi verkligen stödja eh, de demokratiska krafterna på ett sådant sätt? att liksom, Kan man främja den här utvecklingen så att det går i demokratisk riktning i Belarus? Det står verkligen om väger.
1: Anna, det finns ju också en lång historia bakåt med kalla kriget. Den här händelsen, skulle du säga att det väcker liv i konflikten mellan öst och väst? På vilket sätt?
0: Ja, vi har ju sett till exempel, jag tycker det är en jättebra fråga. För vi har ju sett nu, bara här för någon dag sen hur Lukashenko nu stänger igen Belarus till exempel. Du kan liksom inte lämna Belarus om du bara har ett vanligt turistvisum och så vidare. Räcker inte. Så det blir den här... öst och väst och som det var under kalla kriget att man kunde inte resa fritt mellan länder man var liksom instängd i sitt eget land eller sin egen zon då på det sättet öst, öst främst då så sådana tendenser förstärks ju nu och jag tyckte var, på senaste fem, sex åren så har ju de här termerna öst och väst Det har ju blivit etablerade termer som vi har fått börja använda igen. Men de var ju nästan borta under ett antal år. Då var det mycket mer av ett enat öppet Europa, även österut och sådär. De fyllde inte direkt någon funktion att, att prata i de termerna. Men, men nu är det ju väldigt mycket mer konfrontation. Och den här konfrontationen trappas ju upp av att han inte visar någon som helst förhandlingsvilja att till exempel släppa ett antal politiska fångar eller sätta sig ner med de demokratiska rösterna oppositionen och för ett samtal om valresultat och den politiska framtiden för Belarus och vi har Sverige har ju som ordförande i i OSSE erbjudit sig att medla i en sådan situation EU har erbjudit sig så det finns ju många som har väckt ut handen till Lukashenko för att liksom hitta en väg ut som inte innebär total konfrontation men det har vi ju inte sett ännu tyvärr Anna vad tror
1: du vad kommer hända med Belarus?
0: Ja, det är det är ju svårt att säga. jag hoppas ju att det som är så att säga det som är hoppinjivande med Belarus tycker jag är att det här är en en stark demokratirörelse som som ändå har hållit nu i snart ett år av av väldigt liksom Aktiva åtgärder, oppositionen i exil, eh, vi har sett eh, omvärlden reagera eh, och det är ju det som krävs för att det ska bli en demokratisk förändring av ett, i ett annat land. Det är, väldigt svårt att, och det är väldigt svårt att hitta lyckade exempel på det när det inte har funnits en stark demokratirörelse inom landet. Alltså det egna folket i ett land måste liksom få bestämma om sin egen framtid och, och känna den kraften. Och sen är det ju då frågan, lyckas vi, lyckas de tillräckligt skickligt att driva det, lyckas vi andra tillräckligt skickligt att stötta dem? Eh, jag hoppas det, men men det finns ju ett lika starkt alternativ eh, och det är ju tyvärr att att eh, Belarus går allt närmare Ryssland och att vi får ett försämrat läge. Så det här är, jag kan inte säga om det. Jag tycker att det är det är väldigt viktigt att följa utveckling och, och göra allt vi kan och hela tiden eh, se om vi kan göra, göra mer. Jag tycker att vi har ett ansvar för det. Och, och, och I förlängningen handlar det om att Europa, vilket Europa vi vill ha. Vill vi ha det här hela, fria och öppna Europa som vi kanske alla tog för givet för 15 år sedan att det var ändå liksom dit vi absolut var på väg. Eller blir det de här mörka krafterna som liksom ändå ändå... Eh, –segrar eller vinner vinner i öst.
1: Anna, tack så mycket för att du var med i Aftonbladet utrikes. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, ni vet. Då är det dags för oss att börja avrunda. Men jag vill ju att du ska svara först på vad som kommer hända nu framöver.
2: Mm, tänk om jag visste. Ja, eh, Det hade
1: en spåkula.
2: Ja, jag önskar att jag hade det ibland. Men... Um, Man blir ju på ett sätt så, så blir det ju väldigt intressant att se vad som händer på det här toppmötet. Än så länge så ska det genomföras, är det sagt. Och EU för ju fortfarande, det kommer liksom så här små nyhetsnotiser om att nu har NATO till exempel begränsat belarusiska politiker och tjänstemäns rörelsemöjlighet i liksom NATO-korridorerna. För att man på alla sätt vill visa att det här agerandet absolut inte... är okej. Okay. Men det finns också många oppositionella kanske nästan framförallt utanför Belarus för det är de som vågar prata men som menar att nu gör ju Alexander Lukashenka allt för att behålla makten och att han har verkligen skruvat upp sitt tillvägagångssätt och det här var ju en extremt tydlig hämnd för de här protesterna. Och många fasar nog faktiskt för att frågan kan dö ut för att det kan finnas större och viktigare intressen alltså relationen eh, till Ryssland från liksom, omvärlden. Och eh, alltså I värsta fall, om man ska liksom, se väldigt mörkt på det, att det bara kommer att de här eh, stackars liksom, eh, fängslade eh, personerna som, som är många, många fler än bara de eh, protesterade, så att de eh kvar i fängelse och att det kommer liksom så människorättsrapporter om att de har det hemskt där och att ingenting förändras. Men det är ju ett väldigt som sagt väldigt mörkt sätt att se på det. men men det är ju verkligen en varningsignal att Lukashenko hade mag att genomföra en sån här otrolig häpnadsväckande sak utan att knappt utan att blinka liksom. och det tyder på att han ändå känner sig ganska säker vid makten eh, och även om det blir sanktioner eh, som blir kanske bredare eh, så, så kommer ju inte de i sig att få Lukaschenka att avgå eh, så det kommer trots allt ändå inte adressera grundproblemet, en sån förändring måste ju ske I landet och med befolkningens hjälp och stöd. Så kanske inte jätteljust, men det är i alla fall vad vi kan tänka oss se framöver.
1: Vi får fortsätta hålla koll helt enkelt på absolut, Belarus. Och vi absolut. får väl hoppas att det inte händer någonting mer sånt här. Så att, jag menar, det måste kännas säkert också för folk att flyga till exempel. Eller för folket i Belarus att ens
2: Ja, och det, gör, alltså, det är det ju inte just nu så att det här är ju en fråga som är verkligen på EUs agenda så att vi kommer ju definitivt att rapportera mer om det oavsett.
1: Det kommer vi göra och läs mer också på aftonbladet.se. Ni vet vi är klara för idag. Mm. Tack för idag. Tack själv. Eh, är det så att du som lyssnar vill oss någonting så kan du alltid mejla oss, det gör du på utrikesat Och kom ihåg att du hittar Aftonbladet där, i din poddspelare alltså där du letar Man efter Man kan prenumerera. Program. Man kan prenumerera, tryck på knappen gilla eller följ. Mm -hmm. Tusen tack för idag. Tack själv. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.